0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》嗯，我是杨磊
1: 。大家好，我是群里的小伙伴然
0: 然，呃，小孙，大家
1: 叫我小孙也可以
0: 啊。今天就是今天的节目比较特殊啊，是第一次，就是我一个人带着一个群里的小伙伴，我们来一起做节目。因为我们近两周的节目的更新的，就是频度上面可能会有一点小小的问题，那所以就是我们也会开就一些就是新的节目去补充，就是更新的空缺。那今天来的这位小伙伴呢，是我们上海群的小伙伴，你也在二群对吧
1: ？对，我也在。也在
0: 二群呢，他在二群和上海群。那很巧，这位小伙伴就住在我们公司的附近，对吧？从从你家可以看得到我们那个，就是我们这个公司，就是办公室的这个标志性建筑，标志性建筑那个烟囱，对吧？哈。那小孙呢是这样，就是小孙他买了一台就是荣威的 Marvel X。嗯。那所以就是我们今天把小孙请到我们的节目来。让他来和我们聊一聊他的这台车。那在聊这个车之前呢，就是我想让小孙就先自我介绍一下，因为我们你也是就是近三个月吧，嗯，呃，啊，近两个月应该算，近两个月就是我们的就是从用户群里面或者从听友里面来上我们节目的，你先自己介绍一下。嗯
1: 、呃，我这个怎么介绍啊？反正大概是今年年初的时候开始听《老司机山行》这个档节目的，然后嘛，觉得几个主播都讲的比较亲切，比较接地气，比较符合自己听的习惯，然后就慢慢的听下来，听下来对吧、啊？你是在
0: 什么情况下听我们节目的？
1: 一般在洗澡的时候听，一般在
0: 洗澡的时候啊。那今天又多了一个新的场景啊，就有很多小伙伴是在开车的时候听我们节目，也有在工作的时候，也有在睡前听的，对吧？嗯、你是在洗澡的时候听我们节目。
1: 因为毕竟洗澡的时候，有时候有些有些人喜欢唱歌啊什么的，有些人可能喜欢听听音乐。然后我呢，洗澡的时候也喜欢身边有点声音什么放一点听听。然后以前呢，大多都听听什么新闻啊什么的，也是比较枯燥。然后后来有了这档节目，就开始洗澡的时候听听这个讲车啊，还听听大家聊聊天啊什么的。那你会在
0: <笑>你会在开车的时候听我们节目吗
1: ？呃，以前因为车上没办法。去听那些什么喜马拉雅这种网络电台，然后现在换了个车之后呢，就可以听了
0: 。啊、有新车新的车机了，就是在对用车机里面内置的就是那个应用来听我们的节目、啊对对，就可以听了嘛
1: 。就觉得还是蛮方便的，而且开车时候平时一般听电台比较多，然后电台谈话类节目嘛也比较少，像以前晚上、呃、什么相伴到黎明啊这种，以前现在也听不大到了嘛，所以就这些网络电台反而就。感觉听起来感觉还蛮好的
0: ，那就可能因为我们节目是一个三人聊天的形式进行吧，就你会可能会觉得在开车的过程当中有三个人在聊天，对吧？其实在陪伴着你，有陪伴的感觉。就是这个像任晨说的吧，任晨觉得我们的节目最大的一个优点或者优势、啊，就在于我们的节目有一个就是陪伴的属性，而不是就是一味的去说某一件事情或者说车，而是就是能够在用户无聊的时候啊，或者是空闲的时候去做一个陪伴的功能。对对吧？那对我们节目有什么意见和建议吗
1: ？意见和建议好像听下来，其实觉得节目做的都挺好的，而且有一种就是越来越好的感觉嘛。有一种越来越好的感觉，谢谢。一直陪伴下去，<笑>就。可以一直就是在比较孤独的时候啊，或者是在我洗澡的时候，啊，一直有你们的声音在旁边让我听听，我就觉得蛮开心的
0: ，蛮开心的，对吧？就是就希望我们节目能够一直持续的更新，就不要断更，对的、啊、那在这里啊，就是也要向你表示抱歉，或者向就是在听我节目的小伙伴表示抱歉，就是可能这个星期我们的节目更新可能会有点问题，但我会尽量就是让这个就是每周三次节目更新去保持这个原有的一个节奏。嗯，好吧，那来前这个前面是认识我们的这个过程，对吧？嗯、那来谈一谈，就是你的一个就是购车的一个就是经历吧
1: 。呃，这台
0: Marvel X 是你的第几台车？是
1: 应该其实算自己平时开的比较多的来说的话，应该就算第三台车。第三台
0: 车，那你还记得你第一台车吗
1: ？第一台车是那个时候刚上班，然后就觉得好像。要买,要买辆车吗？要买辆车，对吧、啊嗯？然后看见身边小伙伴都买了，然后自己按捺不住自己在那颗骚动的心，然后就去开始看车。然后、呃、那个时候，因为也是没牌照嘛，没牌照，所以就考虑到牌照啊和和综合，最后就买了一辆 MG 六
0: 。MG 六啊，那个时
1: 候心里面是其实想的还是 GTI、嗯、<笑>啊
0: ，GTI 啊，就是那个时候你是几几年那个时候？啊、一二年，一年，一年一一、啊、年，那個、六代 GTI 嘛，啊、六代的，心目中的神车，啊、心目中的但是太贵了、啊，对吧對、啊？就
1: 是那时候淘宝购物车里面什么 GTI 改装的各种什么轮毂啊、嗯，什么进排气都放好了。这结果最后还是挺可惜的
0: ，没选，就是因为为上海牌照，对吧對？可能就是这个上海牌照比较贵嘛、啊，就是把那个就是差价去买了上海
1: 牌照。对的，然后选
0: 了一个就是 M 级的，的
1: 的的也是看上去比较运动，但实际上开上去。并不怎么运动的一辆车
0: 。那那个时候，在你买第一台车的时候，那个时候你自己懂车吗？不懂，不懂。那在那个时候买车时候，就是你的依据是什么、嗯？就是判断我买它和不买它的一个依据是什么？还记得
1: 吗？那个时候就是样子好看，就看着顺眼，就是看着顺眼
0: 就好看一点，就是运动一点，可能你就会喜欢。
1: 对，就那个时候其实对于其他的都没什么讲究，然后看一看，就什么发动机啊、变速箱啊，大家都差不多。就单看账面数参数啊什么的，都觉得好像没什么区别啊，其实就是样子比较实实符
0: 合你的心意对的，对吧？对的。那就那台车开了多久啊 ？MG 六
1: 那台车大概开了四年
0: ，开了四年啊。那开的时间其实也还蛮长的。呃，开下来,来开下来觉得那台车怎么样
1: ？就是一脚油门踩下去，发动机很响，然后坐车的人也说：“哎呦，这个声像跑车一样，声音很响啊，就是不往前走，就不往前走
0: ，对吧？”<笑>用周老师的话就是把。油门踏板踏到油箱里面，对吧？但车还是不走、哎，对吧？车还是在原地的这种
1: 感觉，从<笑>也是从那个时候开始感觉，车子动力好像。应该有一点要求的，对
0: 对，动力就有要求，对,对,对吧？因为在很多很多小伙伴在在买第一辆的车，在买第一辆车的时候，对很多东西都没有感觉嘛。对车的就是可能最直观的感觉还是就是一个空间和就是外观，外观那个是是最直观的一个。但是对车的一个性能啊，或者驾驶的一个体验啊，其实都心里没有底，没有感觉。对、啊。但是当第一辆车买的时候，开个一年或者两年开好之后、嗯，可能大家对就是新的需求就会出来了，对吧？会觉得就是。操控不好啊，或者是动力不够啊，对对吧？
1: 就那个时候其实刚从驾校出来嘛，开过的车就是普桑，普桑啊、呃，开过车就是普桑。你给你任何一辆车，你开都感觉，哎呦，这个车开起来感觉很好的，都比普桑都是这种普桑好所以嘛，当你开了一段时间之后，也对比过别的人的车之后，因为你有了车之后，小伙伴也有车，大家都可以换着体验一下开一下，就会觉得哦，好像这里面有些不足，好像那里面有些不一样，然后就开始有自己的想法，想要自己想要一个怎么样的的感觉，就慢慢开始形成了
0: 、啊。那你其实我觉得开的第一辆车时间还算蛮长的，也开。开了四年，如果就是很多小伙伴对第一辆车如果他不满意的话，可能开个两年就急着把它换掉了。
1: 还是经济原因吧，经济原因对吧？
0: 好，那第二辆车是哪台
1: ？第二辆后来就是一五年的时候，然后买了一辆 Q 五0 L， 就是和杨老师是同款啊，就
0: 英菲尼迪的 Q 五0 L。你是什么？也是悦翔版吗？也是悦翔版啊，悦翔版。然后我
1: 今天才得知还比。杨杨杨老师买了贵了一万块钱、嗯
0: ，对，其实那个时候我也是在一五年买的英菲尼迪的 Q 五零 L 嘛，因为那个时候你怎么会考虑去买一台英菲尼的 Q 零
1: L？ 主要当时动机是什么？其实还是就是想感觉买辆稍微好一点的车，然后那个时候也是和老婆一起嘛，就打算考虑到结婚了，然后两个人要买一辆。现在嘛，懂懂的，就结婚的时候总归要有一个好点的车撑撑场面嘛，就想买一辆豪华品牌。然后呢，也是去看了奔驰、宝马、奥迪，然后看下来呢，综合考虑了，还要觉得性价比好像感觉还是 Q 五零要比较高一点。因为奔驰的确是好看，大家都喜欢，但是那个时候落地好像要差了大概有六七万块钱了，感觉也是个不小的数目。嗯，最后宝马嘛。就感觉样子好像我老婆不是很喜欢，样子
0: 不喜欢，内饰
1: 不喜欢，对对可能是就就觉得内饰看上去好像就那时候好像宝马中间那个屏幕比较,嘛比较小，低配的还比较小，然后就感觉就是像现在里面的那个样子，嗯、就感觉很的确是没有 Q 五零那个双屏感觉，有点，然后再
0: 看到 Q 五零有双屏的，吧？因为 Q 五零也是当时比较早的就使用双屏的内饰嘛，可能被这个内饰所吸引。对，那你在买 Q 五零之前，你对英菲尼迪的车了解不了解
1: ？那个时候。脑子里面就是有那个计算器的神车，啊，就上一代的 G 2 5其、啊、一直觉得这个就留下印象，对吧？还有我记得10年，不知道零零几年的时候啊，那个时候马路上看到过那个 FX，FX FX, 啊,啊，就是很大的那台，哎那个、太漂亮了，了，对啊，真的是觉得好。然后那个时候就觉得英菲尼迪就是一个好牌子，好牌子。然后结果就是自己买的时候就发现，哎呀，好像这辆车不是一辆日本车嘛，<笑>这种
0: 感觉。因为、啊、其实我和就是你当时买英菲尼迪的想法其实有一点点相似，因为我当时也看了，就是、嗯、我没看奔驰，因为奔驰当时太贵了，超已经完全超出我预算了、嗯。我看了宝马，看了奥迪的 A 四，看了宝马的三系、嗯，但综合比较下来呢，我觉得就是英菲尼迪它这个性价比啊，对，就好像还蛮高的，高的就是至少从就是账面数据来看的话，对其实这辆车就是它它的配置、它的参数和它的售价相比的话，就性价比的确蛮高。
1: 对，但开下来之
0: 后、就是，就
1: 是就就让人觉得其实，呃，这方向盘真的是挺吃力的，方向盘比较吃力，对吧？然后动力其实觉得还行吧，感觉动力其实那台车动力还 OK， 我觉得。然后底盘给我的感觉其实也觉得就是在普通的不是激烈驾驶，嗯，就过过减速带啊，然后就普通的就颠簸啊什么的，觉得还还行的。那其实那台车就 Q
0: 50的 L 啊，就是我觉得就是怎么说呢？就是那台车如果把它放作放在一个普通的一个就是合资品牌车看的话，那台车我觉得算一台不错的车，对、啊，而且它的售价其实也不是很高，也不高，就当时我买的时候也就大概二十二十六万，你你可能比我贵了一万对吧对？二十七万对吧？但是如果把这个车用一个就是豪华品牌的标准去评判的话，对，那可能这台车就。弱了一点，还是差了一点。啊，当时我觉得，我当时比较吐槽的几个点，有一个点和你是一样的，就是那个方向盘，方向盘太重，导致就是我老婆看到这台车就是很头晕，她、嗯、就不太愿意开这台车。还有一个呢，就是我觉得它那个内饰啊，就是其实我觉得它那个内饰不好。当第一眼看到那个双屏的内双屏的，就是内饰的时候，嗯、我觉得眼前一亮。但是时间开了长之后，就觉得就是怎么看就觉得怎么。low 或者是
1: ，就觉得有点怪怪的、啊、对的，就是,是那种很大气的那种啊，对，因为周老师
0: 就因为那时候我们公司有一台就是老的 G 二五嘛 G25, 对，就周老师就一直拿我这台 Q 五零 L 和 G 二五去做比较嘛，他就和我说，老是觉得你这个车不行、嗯，对吧？没有就是前一代的那么豪华，就是前一代看上去还像一个就是豪华品
1: 牌，但你这个就完全就没有就是豪华品牌的感觉嘛。对，因为那个时候去看的时候，同时也去坐到那个 Q 七零里面嘛，就觉得。Q 七零一坐进去就有豪华的感觉，对，然后 Q 五零就明显就是感觉是的确是差了一点，还有那个后排。就不得不吐槽的就是它那个门板上没有储物格，没有储物格，对吧对？这个其实是它后排其实坐的还是挺舒服的，但是就是没地方给你放水，旁边没地方放东西就觉得
0: 、哎。因为可能这个车在后排造的时候、哎、设计的时候就是用和宝马的理念有点像的、嗯，就这个车是用来开的，对吧？不是用来让你载人的，它可能在设计师没有去考、嗯、过多的去考虑就是后排用户的一个乘坐的体验。嗯，那 Q 五零 L 开了多少年？
1: 一直到现在,在啊，到现在在开
0: 还在开对，对吧？那现在是又买了一台，就是就买了一台电动车，电动车 Model X，Model X。对，那怎么会考虑到就是去选一台电动车的
1: ？因为我呢，其实平时对这种是需求是
0: ，你是在用车的需求上有增增加了吗？是你和你老婆都要有一人一定要
1: 有一台车，还是怎么样？其实也没有。没有、啊，对，就是纯粹是觉得想体验一下新鲜的东西
0: ，体验一下新鲜的事物对，对吧？
1: 对，然后正好电动车一开始也关注的比较多嘛，从最早的特斯拉的 Model S 上市，然后之后 ES 8的那些基本上也蛮关注的，然后就觉得好像电动车感觉就像个是趋势嘛，总想去试一试，去体验一下到底这个开起来感觉怎么样，平时用起来会怎么样，所以就。
0: 就尝鲜是你的一个就是动机，就是购买电动车的一个
1: 动机之一，对吧？那还有别的动机吗？别的动机好像也没有了，就是为了尝鲜，就是为了尝鲜。那你，我
0: 觉得你还蛮有钱的，就是花没有小三十万对吧？二十多万，二十大几万去尝了
1: 一次鲜。这个尝鲜其实我也是经过仔细的计算过的，因为就觉得买一辆电动车可能我就油不用加了，对吧？然后。之前不是还有块牌照，然后牌照我可以去租给别人，然后就一出一入算下来，感觉这辆车如果我开个五年的话，应该还是回本，回本啊、嗯
0: 。那其实还是考虑的，就是，其实还有一个动机是就是经济性啊、嗯，对是吧？就这个车的就是使用的成本会比燃油车会低嘛，至少就是燃油费不用了，吧对吧？只是充电，对,对吧？那你在买就是 m 买沃克斯之前就是在考虑电动车的时候啊、嗯，还考虑过其他电动车吧？
1: 那个时候其实想买能买得起的也就差不多二三十万这个价位的车嘛。二三十万这个价位。然看的时候有去看了 Model S， 也去试了一下，然后 ES 8也关注过，但是这个车没有开过，然后就觉得能够看得中的就 Model S， 我其实是挺喜欢的，也蛮我我也蛮喜欢，我相
0: 信很多小伙伴都蛮喜欢的。对
1: ，然后。太贵，太贵，对吧？就太贵，然后像十几万的，像那个什么北汽啊，北汽啊，还有那个什么腾势啊，腾、嗯、势其实也不便宜，但是样子真的是不接受不了，对吧？对，然后就像其他那些北汽的车啊，还有其他的一些国产的电动车，就觉得买得起的嘛又看不上、啊，这可能也
0: 是啊，就是目前就是至少在今年上半年之前，就是国内就是电动车。行业的一个就是比较大的一个问题啊，就是好的车大家能够看得上的车比较少，对，而且呢又非常贵，但有很多大量的那种十万以下的或者十几万那种，就是看上去四不像的那些车，嗯，对吧？就是你可能看都不想去看，就更更不谈去购买它们，对，那你在买就是新新能源车的时候，就是你是一定要电动车，没有考虑过油电混合吗？
1: 对，没有考虑过油电混合，没有考虑过一，一定就是想要上一辆纯电的车，纯电的车，因为觉得如果我买油电混合的话，其实和原来家里一样，还是用，有没有一个很颠覆性的那种改变？没有颠覆性的改变。对
0: 好，那我觉得就是可能小孙也是，就是在目前购买新能源车里面，就是比较，我不知道算不算多，可能我觉得不算多，因为可能现在就是购买新能源车的用户啊，嗯、大多数都是冲着补贴啊，冲着就是牌照。牌照去的嘛，因为我们看这，我们先可以看到，就是大多数就是新能源车卖的比较好的，就是特别是都是在一些就是限牌的城市，可能他们的新能源车会卖的比较好，但一些如果不限牌的话，可能不限牌的城市，他们的新能源车的销量就相对来说都不怎么好。但小孙算一个比较真正的属于应该算真正的就是新能源车的一个就是目标的一个受众或者是客户端，就是你就冲着一个纯电动。去的，而且对这个车是有一些就是品质上的要求的，要求的。求的对
1: ，那这台车你是在几月份买的？呃，订的话应该是七月份的时候订的，然后拿到车的话是十月份，然后现在上牌是在十一月份刚刚上好的牌
0: 。那你是在当时是在哪里看到这台车的？是网上呢，还是四 S 店里？我最早看到这个车是在网上看到的，是几月份还记得吧？
1: 应该上海不是就是四月份的车展的啊，因为四月份
0: 北京车展的时候这个车就是亮过相嘛，但是那个版本是和现在版本还有点不一样，就那个版本就外形和现在的好像是我记得是略微有点不一样。呃
1: ，就是这样，就是去年车展上好像去年也有一个车展，然后亮相的时候是一个很好看的那个概念概念，嗯，然后今年。今年四五月份的时候，车展好像出来的就已经是那个啊，那我记
0: 错，因为去年可能我去年看到的是那个概念版
1: 的嘛。对，然后看了这个样子就觉得，嗯，还蛮好看的。然后那个时候还不知道价格嘛，然后好像只有一个预售的，好像说要三十几万。觉得如果是三十几万的话，我应该就不会买了。没，那你有补贴的嘛？因为这个车其实你应该是补贴了七万五了，应该。呃。反正最后我这个也不知道怎么算的，实际上到手这个车大概是二十六万八千八，然后再加一个保险就可以上路了。对、啊，你
0: 二十六万八千八，如果你把那个七万块钱的补贴和算进去的话、啊，那差不多这个车也要就是三十多万嘛。对，那这个也是可能我们目前就是在国内在售的，就是第二贵的就是自主品牌的电动车了
1: 吧？应该。对，其实还有一个就是 ES 八嘛， e s 八是最贵的嘛，是。对我也是。仔细和 ES 八对比过，我觉得 ES 八是一辆七人坐的车嘛，平时可能用的机会不是特别大，还是两个人，因为开车的机会比较多一点嘛，所以就觉得那个车可能是太大了。虽然可能硬上，按照那个他那个融资的那个租电池的方案，觉得其实还是可以上的，但是好像就觉得太大了，太大就是用不到对，对吧？就是
0: 多出来两个座位用不到，也不需要那么大一台车。其实你现在。这台 m o X 其实也不小，它也能算是一个中型的 SUV 了，已经， SUV, 对,对,对吧？那我问你啊，你在买这个车的时候，就是你父母，有没有给过你意见？嗯、因为电动车，我我我觉得目前很多就是家长啊，或者我们的父辈，嗯，就他们，我在和我爸说我要买一个电动车的时候，嗯、他们好像就是这个眉头会。会皱起来嘛？会问我各种各样，就是他们比较关心，就是不靠谱啊，或者就是各种各样的问题嘛。那你在想要买这个车的时候，就你家里人就是给过你就是反对意见吗？他们
1: 反对意见给过一条是说这个车会不会有辐射？有辐射。你以后要养小孩的，这个有影响吗？后来我也是网上去看了很多资料嘛，就应该按照按照现在已经网上面什么各种专家什么说出来的讲法，应该是没有影响的。还有就是他们说，哎呀，你这个车充电了没电了怎么办？我说，这个就和汽油车一样，没油了就加，没电了就充，也一样的。反正他们其实，在买车上面，对于我的影响并不是特别大，大多数还是我自己去决定,决定自己去做这个购买的一个决定的
0: 。好的，那这个是你买这台车的一个就是经历，嗯，对吧？那我们后面最后一部分，我们来聊一聊什么呢？来聊一聊就是这台车买回来之后，你开了多久了？现在？现在大概两千多公，两千五百公里吧。两千五百公里，那来聊谈一谈，就是这辆车
1: 给你的一个就是实际的一个感受，到底怎么样？呃，电动车开起来的感觉其实和燃油车真的是差别挺大的。差别挺大。如果要对比的话，就像那些什么静音啊、加速啊什么的，燃油车其实，在城市里面真的是挺吃亏的，因为平时你在开的时候基本上就只有路噪和风噪，不像燃油车还有发动机的声音可能会传进来、啊、什么的。然后起步的时候真的是很平顺，但我觉得就是我，因为两辆车嘛，所以有时候还会换嘛。当我开着 m o d e X 去换 Q 五零的时候，这个坐进机舱，然后点起发动机开起觉得哎呦，怎么这个车好像挺吵的嘛？当然以前可能是真的是没这个感觉，以前习惯嘛，对，习惯了。有对比了之后，是真的觉得，呃、可能 Q 五零本来隔音也不是很好，就觉得就是燃油车这个开起来感觉，低速的时候的确是不是特别的舒服。
0: 那就是，其实就是你现在这台 m o d e c X Kin 的，就是体验，就是你觉得就是隔音比较好，对吧？对因为音挺少了一个发动机嘛，对吧对？少了一个发动机。隔音比较好，就是风除只有风噪和胎噪，对吧？车内的静音效果会好一点对，对吧？然后还有一个就是起步会比你的那台 Q 5 0 L 舒服很多，平顺很多、嗯。平顺性其实真的是在头段上的一个动力
1: 的，就是感觉也会更强一点。对，就像我刚拿到车，然后我老婆坐在旁边。然后刚做的时候，一脚油门踩到底，他立马哎呦头晕头晕头晕，投影投影<笑>对，就有这种感觉。其实这个车并不快，也就官方报出来的话也就 7.9 秒吧对。我刚才我也开了一下了，对，并不快，其实的确起步不能算快。对，就是初段给你的那种感觉，因为太安静了嘛，可能会让人觉得有点不一样。那习惯了，其实也就不晕了
0: 啊。那你觉得这个车就是前面的就是驾驶的感受，就是你说了一点嘛，就是一个就是起步、嗯、是你觉得、嗯？ OK 的，那是在就是正常就是行驶当中，就比如你现在上下班、嗯、多少公里啊
1: ？上下班大概三十公里吧
0: 。三十公里，那就单、嗯、单次要十五公里左右嘛。那正常开的话，你觉得就是和你那台车 Q 五零 L 有不一样的地方吗嗯？
1: 嗯，其实真的是你，因为我是一个比较简单的一个开车的人嘛，嗯、然后开起来基本上就是就就就就把开车当做一个技能，然后就在里面开。然后感觉其实差别真的是不大。不大电动车让你觉得和燃油车开起来的感觉，其实体验是差不多的
0: 、嗯。因为有很多就是用户啊，就是他们在考虑电动车的时候，就是会顾虑一个点嘛、嗯，就是因为电动车和燃油车行驶的就是驾驶的一个感觉可能会有点不一样。嗯、大家可能都会，因为我不知道哪个感觉会更好一点，可能每个人因人而异、啊。就像仁成这样的，就可能他会比较喜欢就是。燃油车，他比较喜欢那个感觉嘛，他可能觉得就是电动车的感觉没有油车开起来感觉那么好。但其实对于一个普通用户来说，其实只要车能够跑，是是是只要,能,只要车能够跑，只要遮风挡雨
1: ，然后 A 点到 B 点，其实我觉得这两个的差异真的是挺少的。然后有时候或者还觉得挺安静的，也蛮好的。虽然其实我也喜欢听排气声音，也喜欢听发动机声音，但是这得建立在你。嗯那辆燃油车的排气和发动机够好听的情况下，一般像十几万、二十万的车，其实真的不如一个安安静静的感觉让你觉得更加舒服一点
0: 。好，那这个是行驶的，就是在开电动车时候的一个体验，对吧？其实和你的燃油车没有什么区别。嗯、对，我觉得、啊，而且你甚至是觉得这样的一个感受会。比你之前燃油车那个开起来感觉会更好一点，对，因为更安静嘛，对对，对吧？好，那这个车的内饰，其实 Model X 就是在网上就是口碑还不错，这台车，因为从它的车的就是外观到内饰，因为这个车的外观还比较大气，因为它是一个中型 SUV， 对的，包括它的设计啊，其实不能算非常的出挑，但是呢，我觉得还算一个比较大气、比较端庄的。一台车，对对吧？但它的内饰呢，可能就是很多小伙伴都觉得它的那个内饰比较豪华，或者是比较有科技感。对，那么你你是这样觉得的吗
1: 我？我其实第一眼看到的时候是觉得哇，这个内饰很漂亮，太高级了。但是就是慢慢的时间久了，其实之之后也就接受，就像刚刚开始看 Q 五零一样的那种感觉，就两块屏很高级。但实际实际上就是你时间久了之后就觉得，嗯。也就接受了，也就习惯了。然后让我觉得这辆车其实真的挺就有科技感的地方，就是那个仪表盘，表盘啊、它是可以直接把那个导航的信息和指路的那个转弯的标志什么，直接在那个仪表盘上、啊、那,那个液晶仪表盘对吧？对，那个那个导航其实让我觉得那会大屏的对，不大屏其实因为平时看的就。也就操作一下嘛，看地图一般我就是直接看仪表盘，在指路啊什么，就像开极品飞车一样那种感觉，还是挺方便的，挺方便,、这个、方便对吧？那
0: 其实我觉得就是马威克斯这台车的内饰呢，就是我我认为并没有就是网上就是吹的，就是或者说的那么好、嗯，因为可能它只是换了一个就是中控的一个布局的方式嘛，嗯、因为我们看惯了就是悬浮屏或者是内嵌的屏对吧？它来了一个斜放的一个大屏，可能只是换了一个方式。就是布置布局的方式，可能就有一定的就是新鲜感，对对但我觉得谈不上就是高级，反而就是我在前面我们在开车时候，我在开你那台车时候，我也问了你一个问题嘛，这样的一个屏的一个放置的一个方式或者是位置，其实是很不便于就是。用户在开车时候去观察或者看这块屏的，你可能就是离手比较近，就是可能操作可能会简单一点，但是就是你要去观看看地图啊，看什么，可能我觉得不太方便，我头需要就是低下来嘛，我本来是要头是往往左。斜一点我就能看到那块屏，但是你车上那块屏，我需要把
1: 头低下来，这个我觉得反而会有一点点的就是安全的隐患。对我刚开始就是拿到这车时候，因为也是不习惯嘛，所有的操作基本上也要去低头看个屏，比方说我开个空调，然后调个风，换个电台，都要等个等红灯的时候，然后再去平常去一个个点。然后后来就也也是这样子，让我就算了，以后就全部都用语音，都用语音，对，对吧就现在所有的控制就因为它那个。相信很多小伙伴应该也就之前也听过介绍，就是那个什么斑马的操作系统嘛，它就是包括什么换个台、开个空调、什么开个天窗都可以用语音说的嘛。你习惯了之后，就方向盘上按一下，你和他说开天窗，他就开天窗；和他说听一零一点七，他就自动往你放一零一点七，也就不用再低头去看了。这个也是因为一个大屏上没有实体按键来迫使的，我开始就是语音操作，然后习惯语音操作之后呢，就觉得。还是挺方便的，但是就是人多的时候会略显尴尬。就人多的时候略显尴尬，啊就是、人家在后面聊天，你前面说开天窗，前面说我要听一零一点七。人多的时候，其实就
0: 觉得还是有点尴尬、啊。那可能这个要去考虑什么？去以后这个车可能要考虑去增加一个手势控制的一个驱动的一个方式。我以
1: 为你要说脑后插管，直接你想什么就来么、啊啊，这
0: 个太先进了<笑>对对。那其实这个车就是总体来说，就是马威克斯这台车在、嗯。至少从上汽的这个，就是从荣威的这个就是品牌里面来看的话，嗯、对，目前看它算一个就是最高等级，或者是结合了最高就是产品力的对的一台车了对，对吧？因为虽然说这台车，因为其实我觉得不便宜啊，因为你想，你这台车要二十六万八，二十六万八，将近二十七万，对吧对？那其实就是不算便宜，但它给我们的这个就是整车的一个感觉，那么基本上还
1: 是符合。是一个价位的，对，尤其是我觉得它的外观，就前面两个灯，嗯、还有后面两个灯，让我感觉其实真的是,是挺高级的。就你不看里面啊，就看晚上灯亮之类的样子，还有它，我用吸铁石敲吸过全部的车，然后后备箱吸铁石吸不上的，我不知道它是什么材料的，就感觉就可能这些能是的吗？我摸上去也不像冰冷的那种金属的感觉，这个我也不清楚，反正就感觉这个好像。就整个外观其实还是挺值这个价的，外观还挺外外观，我觉得其实是让人觉得，尤其晚上灯亮起来开过来的时候，它那个连着的日间行车灯挺挺唬人的，挺唬人的，对吧？对,对,不对那可能就是以后的
0: 所有的新车或者所有的就是电动车，都会去往这个就是你说的挺唬人的那个方向去。造或者是设计对，对吧？但我觉得这个车其实还相对来说还比较还比较中庸，就是还比较就是大气，就不算不算那种不像就是那些就是造电动车的新兴势力、嗯、会把车造得非常的夸张的或者是激进。这个车我觉得还算一个就是比较大气、比较就是高端的，它是往这个高端大气的方向去走的，对，还不是往这种就是科技啊或者是。很未来啊，很现代的，就是超越的那种方向。我觉得
1: 这个应该就是传统车企和那些新兴企业的那些造车理念方面的不同。你看，像就是奥迪还有奔驰，他们新出的几个纯电动的车，就一、e、创和那个 EQC。其实，在样子来上来说，我看下来觉得也是挺符合现在传统车那种样子的，不像现在新的什么未来、小鹏这些。新兴的车企造出来的样子，的确是让人觉得，呃，封闭式的前脸、嗯，然后什么贯穿式的大灯，一串都都，反正什么新潮给你上什么的那种感觉，这都估计就是每个不同的类型的车企在造车方面的那些不同的想法吧
0: 。啊，那前面我们说到了就是驾驶的体验和内饰外观的感觉，对吧？对，来聊一聊，因为你
1: 这台车是续航是多少？呃。标称是那个四百零三公里，因为我这个是两驱版的版本、啊、因为你这台车应该是那个电池是五十
0: 二千瓦时的，五十二对吧？点五度吧，五十二十点五度，对,对吧对？对的。那你
1: 现在上下班是三十公里嘛？对的。那你基本上就是几天充一次电？我一般开个三天左右、四天左右会充一次电，因为就像手机充电一样嘛，反正到家了感觉百分之五十了，我就把电桩插上去充了。就满电的感觉会心里更踏实一点。一点就你百分之五十了，你就会去充、嗯。对，百分之五十我就会去充了、嗯。然后
0: 那这个电你现在是家里，就是在家里充还是在外面充？我基本上到现
1: 在没有在外面充过一次，全部都是在家里充。都是在家里。那家
0: 里的话是多少钱一度电
1: ？晚上的话，因为是有它一样是有那个分时电价的嘛、嗯。晚上十点钟到早上六点钟，这个八小时里面是。三毛三分钱，那三毛
0: 三，那我算你百分之五十的话，就是充二十五度电
1: 啊、嗯，对，对吧？二十五度电的话，应该十块钱都不到啊、呃。那其实还是非常的对。对我算过，就整个出行成本，就原来可能，呃，一个月大概一两千块钱油费，现在电费的话，估计就一百块钱，一百块钱啊、呃，那可能这个就省的还蛮多的。对，其实真的是省的是蛮多，这就是我。买电动车，因为我说过我是算过的嘛。如果我开五年，我觉得这个价格的车应该是还能接受。毕竟五年之后这车如果二手卖掉的话，不可能一文不值吧？那这个车就是保养它是怎么做？它是就买的时候四 S 店和你说了吗？多久做一次保养？嗯、它好像三千公里是要去做一次首保首保,、啊、保应该是送的吧？对，首保是送的，然后之后好像是就。隔个一万也不知道两万公里去做一下什么换换空滤啊这种东西，因为电机和电池好像是没有保养的，他们就检查一下有没有问题。那价格呢？价格告诉你了吗？价格我也不知道，也没去过，应该估计是也不会比燃油车贵吧，肯定是要便宜的，应该便宜一点
0: ，对吧？因为它就换换空滤嘛。好，那这个车就是因为你现在有两台车，对吧？有一台 Q 五零 L 和一台就是电动车。对，那可能这也是目前啊，就是我们在。买电动车的时候，就是要考虑的一个问题啊，就是可能很多就小伙伴他买电动车是因为他已经有了一台燃油车了，对，所以他再去增添一台对电动车。我就是这样，你就是这样。那可能这个是去弥补一个什么呢？去弥补一个就是如果你要出远门，对吧？嗯、或者有一个小长途要走的话，就你可能就会开你的燃油车去。对的，你会考虑拿你这台电动车去跑长途吗？呃，比如说我们去一次苏州啊，就是去走一个一
1: 百公里或者一百五十公里的一个单单程的一个长途。苏州我还真的是跑过一次，你跑过一就没什么大的问题。就我跑到苏州，然后住了两天，金鸡湖兜一圈，吃个面，然后回来，两天时间大概用掉了百分之六七十的电吧，也还可以接受。但是如果再远的话，可能去杭州这种地方，我就会考虑开燃油车了。开燃油车，对，因为毕竟。你如果是去超过你往返续航的一个地方的话，你要就要在那边找一个充电的地方吧。然后这个对于我来说好像就觉得烦对烦。而且高速上现在说是说都有充电站了，但是不是一直说就是可能这个能用，这个不能用。这种情况其实虽然我没体验过，但是听听着挺多的，就有点就不太敢用了就，对，不太敢用了。那这可能也是就是电
0: 动车要去面临的一个比较。尴尬的一个问题，对,对吧？长途如果我家只有一台车的话，可能我开一个电动车，嗯、那长途基本上就
1: 就就就没戏了就就，就没事了。嗯、所以我觉得，就是如果你是只有一台车的情况下，我是不大建议你去买一辆纯电动车来作为代步工具的，除非就是你的活动范围就是在你所在区域的那个城市那一点，因为大家其实觉得，就像我最初买车。为什么买车就觉得可以扩大我的活动半径嘛？可以让我去更远的地方，去去更多的什么诗和远方，对吧？但是如果你的电动车只有一辆电动车的话，那这个距离就会急剧的缩小，它不可能去带你去很多很远的地方。所以如果是第二辆车的话，因为可能现在很多家庭会有买第二辆车的需求嘛。如果买一辆燃油车的话，其实我算下来觉得整个使用成本一年下来，几万块钱会会会,会不少。但是如果你买辆电动车，其实一年增加的那些使用成本，真的是可能几千块钱加一个保险就够了，就觉得两辆车的需求的话，电动车真的是一个蛮好的选择，我觉得
0: 。啊，那这个是你的一个感受。那最后啊，就是你来总结一下，就是马威克这台车，就是你列举几个它的优点和缺点，就是你现在开了两千五百公里嘛？嗯
1: 。优点优点的话，嗯，第一个外观，我觉得。的确是非常好看，然后符合你的一个审美，对吧？对的。然后还有它有一个在那个高速上的驾驶辅助，就是它有一个带车道保持的 ACC， 还有一个号称零到一百五十公里都可以帮你自动驾驶的那个系统。虽然这个我不常用，但是就是在高速上是稍微是可以缓解一下你的那个驾驶强度的。不过我还是始终认为，像这种东西，如果不能做到全自动，它依然只是一个半自动的话，对，还是要你人去看着。其实依然，其实意义并不是特别的明显，对吧？不过，反正现在有这个，可以让你在高速上放开手去回条消息，也是不错的。那这个可能我觉得也要需要你慢慢的去适应嘛。对对对。对然后还有优点的话，出行的成本的确，出行成本低，嗯，就很明显的感觉到是下降了不少的。其他
0: ，嗯，那缺点吧，来来说缺点。缺点你觉得有哪几个？缺点我觉得
1: ，这还是能够让我感觉到是一辆荣威的车，还是荣威的车，并没有，就是毕竟它是号称是豪华的嘛。然后同样二十几万，你可以买到 BBA 的入门款的豪华品、豪华车，基本上也是想买哪辆买哪辆的，然后在有些小细节方面，的确是。还不够好,好，就你觉得它的品牌力还不太够，对吧？去支撑它这个价格。呃，品牌力这个，我觉得我是不谈，嗯，我就谈它里面的那些给我的感知的那些地方，就有些小的零件啊什么的，明显会让你觉得好像有些地方很好，然后有些地方呢可能就没有那么的好，就有这种感觉。就细节上的，就是。优化做的还不够，对吧？嗯，我觉得这个是和这个企业有关的嘛。因为就像现现在奔驰不是 A 两百出来了，然后我觉得买 A 两百就很赚，为什么？因为它有很多东西都是原来什么 E 上奔驰的 E 级还有 S 级上面拿过来直接用的，就其实和他们是一样的。然后像 Marvel X， 其实很多零件可能就是直接拿
0: 从下面的车型往上面走的，对吧？对啊
1: ，就就让你觉得其实就就还是有点怎么说呢？就就亏就不够、啊、就不够高级，对吧？对，那就还不够高。级。就有些细节方面，如果不是就是为了这个车量身定造的那些东西，嗯、可能还是会让你觉得和这个价位有一点。那除了这个还有别的缺点吗？呃，开起来其实真的是没什么大的感觉。然后底盘也是一贯的那种荣威的感觉，可能比、呃、那个 E X 五稍微要。好一点，好很多，我觉得不是好一点，就就就是软软很多，真的是舒服很多，舒适性还有高级感、隔音什么，的确是比以前要还会好一点。其他缺点，因为现在也去开了没多久嘛，关于什么续航啊什么的，有什么问题还真的是没有碰到过，所以还真的是还有待发掘吧，应该好。好的，那继续开啊，就是等这台车开个一年之后，对
0: 吧？那么我们可以再回过头再去整理一下，对吧？看看这个车，就是你经过一年之后，你还发现它有什么优点，或者还有什么。缺点，嗯，好吧，那我们这期节目就到这里，然后感谢小孙来和我们分享他的这台荣威的嘛，这个 Marvel X， 对吧？然后，呃，听到这期节目的小伙伴，如果你们对这台车有兴趣的话，那可以在节目下面给我们留言，也可以在群里去艾特小孙，他在群里叫然，对吧？大家可以有问题可以去直接找他去问一些你关心的问题。然后呢，就是我们这个节目，就是以后会成为，也会成为一个就是长期存在的一个类型。我们会邀请就是更多的车友小伙伴来我们节目，那、嗯、么分享他的车。因为我的要求是这样，我希望就是大家能够来分享一些就是有关注度的，嗯，然后呢，就是相对来说又比较小众的。因为你这台车其实还是挺,是挺小众，的，啊、挺是，因为对由于这个售价嘛，因为售价相对来说偏高，但是关注度还蛮高的，但是购买的用户其实还比较少。用你也是我那么多朋友里面唯一一个就是购买这台车的用户，对。好吧，那我们这期节目就到这里，感谢大家的收听，也感谢小盛来参加我们
1: 的节目。嗯，好，拜拜，拜拜。